0: Muy buenos días, bienvenido a Mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 Desde la ciudad de Barranquilla en el sur occidente. Tenemos una temperatura de 30 grados centígrados Parcialmente soleado Tenemos una sensación térmica de 34 grados centígrados Y tormentas eléctricas dispersas en la ciudad Me acompaña como todos los sábados Laura Senior en los controles. Hoy es 27 de agosto del año 2020.
1: Multitudes de personas en Guatemala pidieron a una sola voz la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, investigado por corrupción, en una masiva marcha en la que los guatemaltecos exigieron una purgación total del Estado, al que consideran corrupto y obsoleto. Miles de banderas y pancartas, tan numerosas como la cantidad de manifestantes, llenaron la plaza de la Constitución, donde además pasearon un ataúd con la imagen de Pérez Molina, simbolizando su renuncia. Las protestas han aumentado desde el pasado 25 de abril, cuando se desarticuló una estructura de defraudación aduanera en el ente recaudador de impuestos, conocida como La Línea. Prueba del malestar entre los ciudadanos fue la congregación de más de 15.000 personas en esta jornada. Los mensajes no pararon contra los altos funcionarios salpicados en la investigación por corrupción, sino que además se extendieron hasta el embajador de Estados Unidos en el país, Todd Robinson, que ha expresado su apoyo al actual gobierno. Niños, adultos y veteranos como el grupo de abuelas al rescate se unieron a la multitudinaria protesta en la que hablaron de un posible paro de transportistas del país en los próximos días.
0: El 21 de agosto del año 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex vicepresidente Rosana Valdetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez, por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera. Informaron que las evidencias obtenidas durante los operativos demostraron que Juan Carlos Monzón, el secretario privado de la vicepresidencia, no era el líder de la red de, de defraudación aduanera llamada La Línea, sino que lo habrían sido el presidente y la vicepresidenta, es más, surgieron que ambos habrían estado involucrados en la red desde antes de ser electos gobernantes. El destape generó el 27 de agosto, un jueves, una indignación entre la población, la cual se llamó la revolución de la dignidad, con decenas de miles de guatemaltecos exigiendo la renuncia de los funcionarios corruptos. Presionado por las protestas, Pérez Molina dimitió el 3 de septiembre del año de 2015. Un día después, un juez local ordenó presión, prisión preventiva en su contra. Rosana Valdetti, la vicepresidenta, fue capturada en agosto del año 2014 en un hospital privado, donde se había refugiado argumentando problemas de salud. Esto ocurrió un 27 de agosto del año 2015 en Guatemala. Le damos gracias a la cortesía a EFE por las voces e imágenes para dar, eh, para sostener esta información, que el cual desencadenó una serie de protestas entre jóvenes estudiantes y la población guatemalteca. El presidente Otto Molina, cuando fue candidato, uno de sus mayores argumentos para alcanzar la presidencia de este país centroamericano era la lucha contra la corrupción caso que no fue cumplido y lo cual entramó entramó una ola de corrupción dejando la entrada de camiones por la frontera sin derecho a requisa y los soportes aduaneros lo cual desencadenó una serie de investigaciones que llevaron a la dimisión del expresidente. Este es Mundo Hoy, a través de 89.6 Bocaribe Radio, la emisora que tú prefieres. El día de ayer, el presidente Gustavo Petro viajó a Altarra, norte de Santander, Sabemos que el Tarra pertenece a la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander con frontera con Venezuela. Este viernes fue con, acompañado con las fuerzas militares, con el comandante y las fuerzas de la policía y los diferentes ministerios que conforman su gabinete. El presidente fue recibido por miembros de la Guardia Campesina del Catatumbo. En la, en la plaza principal donde cientos de sus ciudadanos lo esperaban ansiosamente. Eh, la, la, la alcaldía del Tarra aseguró que se trata de la primera vez que un mandatario los visitaba, ya que esta región es muy olvidada y hacer una región olvidada se presentan una serie de problemáticas que todos sabemos como es el cultivo ilícito de la droga, el narcotráfico, grupos guerrilleros. Y el presidente ayer, en horas de la tarde, se dirigió a este municipio, El Tarra, donde ofreció una serie de postulados de su campaña, que eran Buenas Vías, Educación para los Más Pobres. El Tarra es un municipio muy olvidado y el presidente se comprometió se comprometió a realizar vías terciarias a vías que llevaran un desarrollo a estos municipios, la construcción de una universidad lo cual los, los, las personas que forman parte de estos municipios se encontraron con una sorpresa y una alegría y que respaldaron una vez más al presidente Gustavo Petro Escuchemos las declaraciones de la conferencia de prensa del presidente Gustavo Petro ayer en el Tarra
2: Este pueblo que ha sido víctima de innumerables violencias que han llenado el territorio incluso de fosas comunes del martirio, del dolor esta región donde buena parte del abecedario se ha utilizado para bautizar organizaciones de tipo armado ilegal este territorio olvidado por el estado que no es concebido por el estado al cual según me dicen no había llegado ningún presidente en la historia de colombia soy el primero en llegar este pueblo entonces hace parte de este consejo de seguridad y debe hacerlo porque es el verdadero dueño de este territorio. Conclusiones de ese evento que acabamos de realizar. Uno continuará en una escala superior con el diálogo regional del Catatumbo, ojalá con la participación de todas las partes de la sociedad. Con todas sus visiones diferentes se trata, por una parte, de encontrar las coincidencias, la visión común de lo que se quiere, sea el catatumbo por parte de sus habitantes, si es para producir alimentos, si es para la selva, si es para la palma, si es para la violencia y la coca, ¿qué es lo que queremos del catatumbo?, ¿Cómo podríamos ubicar este territorio en el corazón entre las salidas y al lago de Maracaibo por un lado y las salidas y a la carretera del Valle del Río de la Magdalena y los puertos y la capital de Colombia? ¿Cómo podría ubicarse como una reserva de producción alimentaria que necesita Colombia, que necesita la humanidad cómo lograr que un campesino, una campesina sea propietaria de la industrialización de sus productos llámese arroz en la parte baja, llámese cacao, llámese café llámese el nombre de los productos diversos que puedan nutrir y ayudar a nutrir no solamente el catatumbo sino el país cómo esas visiones comunes si se hace la carretera entre Tibuyo y Si construimos la Universidad del
3: Catatumbo.
2: Las, los caminos que llaman terciarios o caminos vecinales son contratados directamente entre el Estado y la comunidad para que se puedan desarrollar más baratos sin corrupción de ningún tipo. Y como la comunidad quiere com comunicar sus territorios, sus veredas con los centros poblados, ¿cómo tener una visión de territorio que nos ayude y que proponga un camino diferente al de la hoja de coca.
0: Bueno, se eran las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en el Catatumbo, en el, específicamente en el municipio del Tarra, ofreciendo alternativas para solucionar los problemas sociales que en este momento se encuentra ese sector del país. Sabemos que un sitio muy conflictivo se encuentran muchos eh, eh, grupos ilegales teniendo posesión de territorios donde el Estado no ha llegado. Y a la vez la precariedad de estos pobladores, la falta de oportunidades, de estudios, de vías para poder sacar sus productos del campo para poder ser comercializados. Y también el presidente Gustavo Petro anunció que va a realizar la primera asamblea de cocaleros del país y se va a realizar en la región del Catatumbo dijo que habrá más diálogo y que el Catatumbo será el epicentro para llevar todas estas propuestas de paz, de diálogo con los diferentes grupos armados y legales. Y a la vez manifestó que desde el mismo momento en que se posesionó como presidente de la república, Muchos grupos insurgentes e ilegales en el país se comunicaron para realizar un diálogo para sometimiento de estos grupos al Estado. Escuchemos esta segunda parte de la declaración del presidente Gustavo Petro en el Catatumbo.
2: si queremos aislarnos de la violencia y si queremos construir la paz. Todas las organizaciones armadas y legales que hoy existen en el Catatumbo se han comunicado con el gobierno nacional pidiendo abrir negociaciones de paz con ellos. Tenemos entonces una contradicción Mientras va aumentando espectacularmente el número de hectáreas cultivadas de hoja de coca en el Catatumbo Quienes han vivido de la violencia en el Catatumbo quieren dejar la violencia Estos dos objetivos entonces, estas dos realidades, estas dos situaciones Hay que articularlas de otra manera tenemos que lograr que disminuya sustancialmente la producción de hoja de coca en el Catatumbo y tenemos que lograr que se abandonen las armas ilegales en todo el Catatumbo para que el dueño de este territorio, la dueña de, esa, de este territorio sean estos niños que me acompañan, sean ustedes mujeres, sean ustedes hombres del trabajo, hombres campesinos, hombres que quieren y mujeres que quieren vivir en paz. Para ello, he admitido, me parece una idea sugerente, interesante, que se realice en el Catatumbo la primera asamblea de campesinos cultivadores de hoja de coca la primera asamblea de cocaleros y cocaleras con una intención mostrarle a este gobierno los caminos las políticas públicas los senderos que nos permitan lograr que una familia campesina que hoy se dedique a la hoja de coca y a la pasta pueda sustituir eso por una actividad que le garantice más calidad de vida, más intensidad, la posibilidad de sacar adelante a sus hijos y a sus nietos de que, como decían las campañas electorales, la hija del campesino pueda ser una médica y doctora y quizás su hijo un general ese camino ese camino que en esa asamblea de campesinos y campesinas cocaleros nos muestre nosotros lo juntaremos a lo que la experiencia del gobierno ha logrado mal logrado a veces y podamos construir entonces la transición del Catatumbo. Hoy, lamentablemente, de centro de exportación de cocaína a escala mundial, que coloca a los poderes mundiales con su lupa, mirando este territorio, muchas veces no para traer el desarrollo, sino para atraer las fumigaciones. Lo podamos hacer transitar hacia una gran región próspera de producción alimentaria que pueda industrializarse y que pueda mostrarle a cada familia campesina y a cada hombre hoy armado por ahí, por las trochas o en las esquinas, que es posible un catatumbo más grande, más poderoso, si del lado del gobierno somos capaces de producir de aumentar la productividad de la región, de traer la universidad pública a este municipio, Altarra, de producir el diálogo regional que haga que esta sociedad pueda decirle al gobierno como una orden, como un mandato, porque en una democracia los gobiernos... ...tienen que obedecerle a las sociedades que son los mandantes, los y las constituyentes... ...cuáles son las obras prioritarias que deben quedar en el Plan Nacional de Desarrollo... ...para ser financiadas en los próximos cuatro años... ...y que sirvan precisamente para que el Catatumbo no tenga que ver más la violencia y para que esa lupa mundial que hoy nos vigila por el lamentable primer puesto ahora sea más bien la ayuda solidaria para que el primer puesto lo logremos en el Catatumbo porque tenemos a sus profesoras y profesores ¿Sí, empleados sin, nombre, ¿no? sin ¿sí? persecución para que las vacantes se llenen para que los colegios tengan conectividad y las escuelas, para que ningún niño falte al aula, para que sus profesores y profesoras puedan ser entrenados y puedan incluso desarrollar sus estudios de posgrado, pagos por el gobierno en, un, en universidades de alta calidad, para que esa universidad pueda llegar aquí y abrirle las puertas al conjunto de la juventud del Catatumbo para estudiar lo que se le dé la gana. Porque estudiando lo que se le dé la gana, se estudiarán las carreras que permitan vincular el saber al territorio, el saber a la tierra, el saber... ...al surco, a la transformación de la producción que salga del surco... ...porque eso es lo que finalmente nos va a enriquecer como comunidad... ...y nos va a enriquecer como familias. Les propongo, amigas y amigos del Catatumbo... ...salir de ese primer lugar del año pasado... ...y construir el primer lugar de la paz de Colombia... La primera línea de la paz en Colombia, que aquí se puedan desarrollar las conversaciones de la sociedad y Danilo, que en algún lugar de esta patria se puedan desarrollar quizás las conversaciones de quienes hoy hacen la violencia para dejar definitivamente las armas y pasar a una nueva era, la era de la paz en Colombia. Que el Catatumbo sea la capital nacional de la paz. Eso es lo que les proponemos. Gracias por haberme escuchado aquí. La fuerza pública estará dispuesta a convertirse en una fuerza de paz... Si la sociedad del Catatumbo decide convertir este territorio en un territorio de paz.
0: Bueno, las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer en el Tarra, acompañado de su gabinete y de las fuerzas militares. Un plan muy ambicioso para esta región que se encuentra muy olvidada en el occidente de Colombia, en el sur en el nororiente de Colombia, con frontera con Venezuela. Perdón eh, las ubicaciones, pero es, es, un, es un momento histórico porque ningún presidente había llegado a este territorio a visitar, sino enviaban siempre delegaciones para hablar con los protestantes, con los campesinos, con los campesinos que cultivaban la hoja de coca. Pero nunca un presidente había llegado al propio territorio donde se encontraba el problema. Este plan ambicioso del presidente Gustavo Petro es llevar educación superior para los jóvenes que desean progresar y triunfar. Carreras que ellos deseen estudiar. Vías alternas, vías terciarias, convertirlas en grandes vías para llevar los cultivos y comunicarse con las diferentes poblaciones como Ocaña y ahí transportar esa, esos cultivos ya recogidos para las diferentes regiones del país ya que de Ocaña se comunica al norte de Colombia y el centro del país llevaría desarrollo a esta región olvidada es un plan muy ambicioso del presidente lo cual tiene de mucha expectativa a todos los poblado, pobladores y a toda Colombia además el jefe de estado dijo que volvería al municipio para entablar un diálogo nacional aseguró que les pidió a alcaldes gobernadores la iglesia y organizaciones campesinas organizar con brevedad el próximo encuentro. Pidió que en ese diálogo participen todas las partes de la sociedad. Se trata de encontrar las coincidencias, la visión común de lo que quiere que sea el catatumbo. La construcción de una universidad, una, una carretera entre Tribú y Ocaña fueron algunas de las ideas muy importantes que ayer dio a conocer el presidente Gustavo Petro. También se generó por parte del presidente otra noticia, una noticia controversial. En este momento, Colombia, el centro del país, está siendo azotada por un fuerte invierno. Inundaciones de caseríos, municipios, pérdida de cultivos, caída de muchas casas y lamentablemente la pérdida de humana. El presidente realizó una iniciativa y es darle acceso a, las, a tierra a las familias que no tienen o que la necesitan y que si deben ser reubicadas en áreas de la mojana. La mojana, que forma parte de los departamentos de Antioquia, Sucre y Córdoba, una región que se ha caracterizado, una zona del país por tener unas tierras muy fértiles para el cultivo para la ganadería en este momento se encuentra totalmente anegada por los ríos y que en hay una serie de necesidades y vemos por las imágenes que nos dan a conocer a través de los diferentes medios de comunicación ...de televisión... ...que se encuentran muchas familias... ...en precariedad... ...que se encuentran en este momento... ...inundadas... ...y el presidente realizó... ...un planteamiento... ...que apunta a que los dueños... ...de grandes extensiones... ...de tierra... ...en esa zona del país... ...paguen... ...pero cómo van a pagar con parte de sus terrenos la valorización que se generaría por las obras de mitigación de las inundaciones que se hagan en esa zona del país. O sea, al hablar, como ha de él denominado el Pacto de la Mojana, los grandes terratenientes van a pagar la valorización de sus tierras con tierras al Estado y el Estado se la entregarán a los campesinos para que estos comiencen a trabajar la tierra. Esto es una propuesta que ha traído mucha controversia por parte de grandes ganaderos y ha sido de gran aplauso por parte de los campesinos al presidente. Esto implicaría que al menos el 30% de, esas, de esa tierra, que hoy en su poder pase al Estado, pase al Estado y el Estado se encargará para reubicar todos esos campesinos que hoy se encuentran anegados en unas tierras donde ellos puedan cultivar. Señaló también el presidente que estos planes serán para corto plazo y esto es llevarle comida a unas 27 mil familias afectadas por el rompimiento del jarillón derecho del Río Cauca a la altura del sitio conocido como Cara de Gato, al tiempo que en el corto plazo se hará reubicación de la población en los, en los predios de la sociedad, activos especiales y comprando las tierras. Lo anterior, el agua siempre retoma su espacio y hay parte en donde siempre vendrá. esto es una gran propuesta que ha dado a conocer el presidente Gustavo Petro. Como toda propuesta, algunos tienen su beneplácito, algunos tienen su rechazo pero esto es una manera para ayudar a los campesinos de esta zona del país que se encuentra inundados por las fuertes lluvias que caen sobre el país y también el rompimiento del jarillón del río Cauca y vemos animales que han muerto ahogados cultivos perdidos, campesinos que realizaron préstamos al banco agrario y hoy no tienen cómo pagar la deuda del crédito. Y esta es la propuesta que ha lanzado el presidente Gustavo Petro para los grandes terratenientes que se encuentran ubicados en La Mojana. Esto es Mundo Hoy por Bocaribe Radio 89.6.
3: Desde el suroccidente de Barranquilla emite su señal la emisora comunitaria Bocaribe Radio HJU64 89.6 FM.
1: Aunque todas las vacunas COVID-19 previene de formas de enfermedad graves y la muerte, todavía no sabemos si previene la infección y la transmisión del virus a otras personas. Por lo tanto, debe seguir distanciándose físicamente de los demás y utilizando la mascarilla, especialmente en lugares cerrados, abarrotados o mal ventilados. Lávese las manos con frecuencia y cubra cualquier tos o estornudo en su codo doblado. Al hacer esto, nos protege a todos. Este mensaje se lo envían en la UNESCO, la OMS y su estación de radio local.
3: Si escucha disparos, balaceras o explosiones y se encuentran en un lugar abierto, arrójese al piso de inmediato. Si está en un lugar cerrado, quédese ahí hasta que pase el peligro y si tiene una ventana cerca, aléjese de ella. Si está en la calle, arrástrese por el suelo y sin levantar la cabeza, llegue hasta un lugar seguro esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja
1: Bocaribe Radio síguenos en Instagram, Twitter Facebook y SoundCloud
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 En este momento el país, el mundo, está viendo una enfermedad, el sobrepeso. El sobrepeso nos conlleva a, a diferentes enfermedades. Y una buena alimentación balanceada nos llevará a tener un cuerpo con salud. Y la salud es muy importante para el ser humano. En este momento tenemos en línea a la nutricionista Rubi Sarmiento, una fiel colaboradora del programa Mundo Hoy, que nos va a hablar acerca de la importancia de un cuerpo saludable y una alimentación para ese cuerpo saludable. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenido a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. Buenas
4: tardes, Alcides. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos los fieles oyentes de este programa.
0: Eh, en este momento, el mundo tiene una enfermedad, que es el sobrepeso. Encontramos muchas comidas que no son saludables. Y si uno sale a, a la calle un fin de semana, en horas de la noche, lo que encontramos son comidas rápidas. Y esas comidas rápidas contienen una serie de ingredientes que no son buenos para la salud. ¿Cuáles son esos ingredientes que esas comidas rápidas le, le colocan y que no son buenas para nuestra salud?
4: Bueno, eh, con relación al tema que comentas, la obesidad del sobrepeso es una enfermedad que ha ido en, en aumento, es una de las enfermedades no transmisibles que está afectando a la población mundial y esto obedece a varios factores, uno es la alimentación y otro es la inactividad física. Entonces, en ese orden de ideas, esos son dos aspectos importantes, lo que es eh, tener una alimentación saludable. Dentro de la alimentación saludable, nosotros en nuestro país tenemos una gran variedad de alimentos que eh, podemos consumir y que no nos afectarían en nuestra salud. Concretamente con la pregunta que me hace, bueno, las comidas que son comidas rápidas, pues tienen mucha salsa, adición pues llevan pan, embutidos, los cuales tienen alto contenido de sodio y esto pues afecta a la salud. Entonces pues lo ideal es pues escoger alimentos que sean saludables, menos bebidas azucaradas, que es pues nos van a afectar, nos van a aumentar de peso y pueden aumentar, eh, digamos, eh, contribuir a que se presenten enfermedades como la diabetes, enfermedades coronarias. Si tenemos algún antecedente, pues esto no los agravaría y no los aumentaría. Eh, la actividad física, obviamente, es importante, debemos movernos. Eh, hay recomendaciones que lo que más podamos hacer digamos caminar subir o bajar escaleras estamos acostumbrados si vamos a un lugar si hay una escalera por ejemplo un centro comercial si hay una eh, escalera eléctrica y hay unas escaleras eh, pues normales lo que hacemos es que tomamos las eléctricas y no no subimos y bajamos escalones porque eh, nos hemos acostumbrado pues a las cosas pues más sencillas más fáciles entonces, eh, lo ideal es que nos movamos y escojamos alimentos que sean saludables dentro de los presupuestos, hábitos y costumbres de cada uno. O
0: sea, una mala costumbre alimentaria y más el sedentarismo es perjudicial para una persona.
4: Sí, señor. Una buena, una mala elección de los alimentos y no movernos, no hacer actividad física, ejercicio eh, afecta a nuestra salud.
0: Eh, ¿Qué enfermedades pueden ocasionar un sobrepeso?
4: Bueno, la obesidad y el sobrepeso se ha asociado con la aparición, pues más eh, tiene mayor incidencia lo que es la diabetes, la hipertensión, si la hipertensión no es controlada y es obeso, pues tiene mayor riesgo de enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular. Entonces, lo ideal es que nosotros comamos saludable, mova, nos movamos más y evitemos pues, que se presenten estas enfermedades.
0: Usted que es nutricionista y usted está visitando, atendiendo pacientes personas que que lo que solicitan un, una atención médica nutricional hay muchas personas en sobrepeso
4: la, la obesidad el sobrepeso a nivel mundial es una de las enfermedades que ha ido incre en incremento es una eh, eso lo describen ya la literatura los estudios que se han hecho y eh, Sí, es frecuente la, la, la presencia de obesidad y sobrepeso en niños, adolescentes y adultos.
0: Antes se pensaba que una persona con una contextura gruesa estaba llena de salud, Ya eso se divirtió
4: totalmente. Pues lo que pasa es que la obesidad es un signo de malnutrición. Nosotros estamos, pues, hemos llevado más el concepto al déficit, que es la desnutrición por falta o carencia de la ingesta de alimentos, pero una malnutrición incluye la obesidad. ¿Por qué? Porque probablemente esa persona está comiendo, porque bueno, la obesidad puede presentarse también por otras enfermedades, eh, si la persona tiene, digamos, enfermedades de la tiroides o algo, pero si es por, por consumo de alimentos, pues está escogiendo mayor cantidad de alimentos que son altos en calorías en grasas, menos verduras, frutas, menos proteínas y esto eh, obede, pues contribuye a que se presente la obesidad.
0: Cuando las personas están trabajando, dicen voy a tener un receso una media mañana para tomar una merienda. ¿Qué les recomendaría? Aquellos que toman la merienda, en ese receso, ¿qué comer?
4: Bueno, eso es muy, muy individual. O Exacto, individual, depende, pero ¿por qué recomendar pero, pero en general, eh, bueno, uno recomienda que consuma una fruta, que coja pues las frutas que estén de cosecha, porque eh, hay frutas que en este momento están más costosas, y pues están más difíciles de su adquisición y afectaría su canasta familiar. No necesariamente tienen que ser frutas, eh, eh, digamos, esta o la X o Y. Simplemente, pues, de acuerdo a lo que usted tenga en su presupuesto, eh, elija frutas que sean de cosecha y la cantidad y la calidad de la fruta podría, pues, consumirla, tome agua, eh, si va a consumir un cereal bueno que sea algo que no que no le vaya a afectar
0: doctora muy amable gracias por participar en Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.c por esos consejos que son de salud para nuestros oyentes y es bueno, muy importante muy importante toda esa información que usted nos brinda a nuestros oyentes gracias doctora rubi por esta e información y este contacto a través de Bocaribe Radio 89.6. Bueno, sí,
4: señor, muchas gracias. Hasta
0: Comer sanamente, balancear nuestra alimentación, es lo más recomendable, lo que nos manifiesta la doctora Ruiz Sarmiento, eh, ya que en este momento ya los paqueticos de galletas ya se encuentran con un círculo negro en grande. ¿Qué cantidad de sodio tiene una galleta? ¿Qué porcentaje tiene de grasa saturada esa galleta? Ya están colocando e implementando la ley que tanto se quejaban porque no les colocaban a los diferentes productos la advertencia en grande para los productos que nosotros compramos en los supermercados ya están apareciendo y gracias a Dios nos da una idea de qué cantidad de grasa saturada qué cantidad de sodio qué cantidad de colorante tienen esos productos y aquellos que padecen una enfermedad o tienen antecedentes puedan no consumirlo sino dejarlo a un lado e irse a comprar otro producto más saludable. Este es Boc Bocaribe Radio 89.6 a través del programa Mundo Hoy. Vamos a unos mensajes cortos y regresamos.
3: evite acercarse a los lugares donde esto ocurre, evite tocar, mover o recoger balas, armas, granadas o cualquier tipo de artefacto explosivo o alguna de sus partes. Estos se pueden activar y herir o causar la muerte de una o varias personas. Por eso es importante que usted y los demás se alejen de estas zonas. Esta es una recomendación del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Comunidad.
1: Bocaribe Radio, síguenos en Instagram, Twitter, Facebook y SoundCloud.
0: Regresamos a Mundo Hoy a través de Bocaribe Radio 89.6. En Colombia se ha, se ha presentado una polémica con las casas que se construyeron, se reconstruyeron para los habitantes de San Andrés Islas, Isla Catalina y Providencia. En una visita que realizó la esta semana el presidente Gustavo Petro, se encontró que cada casa tenía el valor de 600 millones de pesos. 600 millones de pesos. Donde los diferentes medios de comunicación televisivo del país se dirigieron para constatar la denuncia del presidente. Y se encontraron que hay casas que ya se encuentran con agrietadas la entrada de, y las barandas totalmente inservibles, lo que conllevó el, al presidente a realizar una investigación a las personas que realizaron la reconstrucción de estas casas. los miembros del gobierno del expresidente presidente Iván Duque comenzaron a manifestarse que era la traída de, las, de los productos, de los materiales desde Cartagena a la isla, lo que conllevó al encarecimiento. El presidente comenzó, la, a denunciar y que se investiguen los recursos que utilizaron del Estado para esas reconstrucciones muchos muchos de los ciudadanos de los isleños se en, encuentran inconformes ¿por qué? porque realizaron una reconstrucción de sus casas que no estaban acordes a lo que ellos habían manifestado. No se tuvieron en cuenta la construcción de esas casas, lo que tienen de enseñanza turística para aquel que va a visitar esa isla. Porque sus fachadas son totalmente diferentes. Sus fachadas eran totalmente y su arquitectura Ancestrales Y violaron Todas esas fachadas Todos esos materiales Para los isleños Una persona que viajaba a San Andrés Isla A India Catalina Se admiraban por el diseño De sus fachadas De estas, de estas casas De estos isleños Y reconstruyeron estas casas como casas de una ciudad del continente colombiano. O sea, cuando hablo de continente significa casas de diseño de, de Colombia, o sea, tierra firme de continente a lo que llaman ellos Colombia. Y no respetaron la fachada de los isleños. Realizaron una fachada que se construye en una ciudad de Barranquilla, una ciudad de Bogotá, Cartagena, Medellín, Cali y quisieron imponerla en la isla. Donde los isleños no estaban de acuerdo. Porque las fachadas forman parte de la cultura de la isla. Y es triste ver que en la actualidad ya esas casas que no, algunas no han sido habitadas, ya forman parte de una lista para la reparación. Los pisos en cerámica se han despegado, se han agrietado las paredes. Muchos manifestaron que los bañitos eran pequeños, donde eran baños grandes. Y eso ha conllevado a una molestia total por parte de los isleños 600 millones costaron cada casa y un porcentaje alto de esas casas se encuentra ahora mismo en reparación lo que conlleva al incremento del valor de estas casas ahora las casas están costando alrededor de, 60, de 670 millones de pesos no son 600, ahora son 670 millones y 690 millones de pesos. Y los isleños en este momento se encuentran totalmente furiosos. Y como manifestaban, ya van alrededor de casi dos años desde que ocurrió la tragedia del huracán Yota. Que pasó sobre estas islas trayendo tristeza y dolor dos años que todavía faltan muchas familias para que se le entreguen sus casas reparadas y están viviendo en cambuches en la isla en este momento ya comenzaron a realizar las investigaciones y las tres empresas a las cuales fueron adjudicadas el contrato de reparación reconstrucción de la vivienda en las islas de San Andrés, India Catalina y Providencia están siendo investigadas por orden del presidente Gustavo Petro. 600 millones de pesos, una casa de 600 millones de pesos aquí en la ciudad de Barranquilla cuesta en el norte de la ciudad. Una casa de estrato 5, 600 millones de pesos. Eso es lo que más llamó la atención y lo que más sorprendió al presidente a la visita de estas islas para ver de propia mano cómo se llevaba la reconstrucción y cuáles eran las casas que se habían entregado para los pobladores, para los isleños. Y solamente es un punto de corrupción de lo que hemos visto y faltan cosas más que nosotros no sabemos Colombia Colombia necesita mucho para poder tener justicia así llegamos al final del mundo hoy a través de Bocaribe Radio 89.6 los esperamos en una nueva emisión el próximo sábado en el horario de 11 a 12 del mediodía les acompañó Alcides Ávila Alfaro y en los controles Laura Senior. Que tengan un buen resto de día y un fin de semana bajo la bendición de Dios. Dios les bendiga.